0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg-Hacen. Un mundo de
1: sensaciones. Panorama Internacional.
2: Mirá qué buena música como para hablar de ciertas cosas. Por ejemplo. Um, la cortina tiene algo jocoso y lo que tengo para contarles es que Rusia está lanzando sobre Kiev la mayor oleada de drones bomba de toda la guerra. ¿Eh? Y ahora sí, tan, 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 ran. bueno. Ah, esta... No, pero está bien, está bien, está perfecto. Eh, volvimos eh... a la clásica. No, no, esto gustaba, tampoco es mirar. No es que. No, no, no. Pero estaba está, está, está bien la, 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 la intención. Che, la cuestión es esta. Eh, y esto. Cómo están los drones en, en, en esta guerra, ¿no? Eh, muy se volvió como, como un arma muy importante. Ya lo había sido en las, en, las, en las últimas guerras, sobre todo en Siria también hace unos años, pero particularmente lo que estaba ocurriendo en Ucrania eh, lo está elevando a un lugar todavía de mayor protagonismo. Las razones son medio obvias, ¿no? El dron es un aparato no tripulado y que termina convirtiéndose al mismo tiempo en un, su propia bomba, sí. eh, estallando contra un lugar. También están los drones de reconocimiento, que filman y hacen algo más parecido a tareas de espías. Eh, el grupo
0: jamás utilizó los dos en los ataques
2: del claro, 7 de octubre. Acordate totalmente. cuando
0: destruían los tanques de Israel, los filmaban desde la parte superior. O sea, eran dos drones, uno destruyendo un tanque y el otro filmando.
2: Eh, este sábado, perdón, el sábado anterior, en realidad de la mañana, hace una semana y un día, eh, ahí se realizó el mayor bombardeo que, que se tenía registro de, de toda la guerra. 75 aeronaves y no tripuladas de fabricación iraní fueron disparadas por Rusia eh, durante más de cinco horas, donde cundió la, el pánico, diría yo, este, en. en en Ucrania. Las autoridades consideran que el ataque fue una señal de la nueva campaña que va a venir de bombardeos a nivel masivo. Eh, los militares rusos afirmaron eh, este viernes, unos días después, eh, haber tomado además la ciudad de Marinka, en el este de Ucrania, después de muchos meses de combates ¿sí? que dejaron la ciudad destruida. Queridos camaradas, hoy 1 de diciembre las fuerzas del regimiento 103 tomaron bajo su control la ciudad de Márnica afirmaron los soldados rusos con pasamontañas en un vídeo difundido por el canal de Telegram. Eh, poco antes, el analista militar alemán eh, Julian Ropke informó en la red social Twitter que tras 20 meses de intensos ataques, el ejército invasor ruso tomó la ciudad de Marinka, dándole entonces legitimidad a esta información. En la región de Donetsk es esto, una de las regiones disputadas eh, fronterizas con eh, Rusia. Eh, según el experto, además, los últimos defensores ucranianos fueron expulsados de la ciudad en la cual aproximadamente vivían 10.000 habitantes, hoy se encuentra en ruinas. Eh, bueno, este, esta ciudad había sido, evidentemente, un objetivo ruso en los últimos tiempos, junto también a, a Divka. Que, porque ambas ciudades están cerca de la capital eh, regional que es controlada por, por Rusia y entonces son nada, es parte del, 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 de la necesaria, de un, de un anillo de, de seguridad necesario para controlar la región. Hasta el momento ni el ministro de Defensa Ruso ni el de el ejército ucraniano se pronunciaron al respecto. La información queda ahí, a principio comprobada. Volvamos a la cuestión de los drones, porque además hay otra cuestión ahí o, o un elemento clave que tiene que ver con quién lo fabrica, o sea que son de fabricación iraní. Irán, muchos de ellos. Sí. Lo cual también es una extrañeza. Eh, algunos dicen que tiene que ver con que justamente los drones si bien tienen una cuestión tecnológica más o menos fina, porque eh, justamente son tripulados este, a distancia, tienen que tener además de, de ser un pequeño avioncito, ustedes vieron las imágenes, se parecen tiene la dimensión de un, de un avión de juguete, más o menos, uh -huh. eh, un poco más grande. Eh, tiene nada tiene elementos tecnológicos, al mismo tiempo es un arma eh, más o menos barata para el daño que produce. De hecho, la ecuación que dicen es produce mucho más daño de lo que sale a ser el, sí. el arma. Entonces, ahí se vuelve un, un elemento muy efectivo para una guerra, sobre todo una guerra en la cual los rusos quieren poner la menor cantidad de gente posible, como cualquier ejército, sobre todo atacante, Estados Unidos también, siempre que atacan, Quieren, resguardan a sus propios soldados, intentan que todo el daño sea hecho en forma, eh, eh, comando a distancia. Eh, y en ese sentido, estos drones de origen iraní son útiles y además son útiles para Irán como también una forma... De, de solucionar también su complicado triángulo comercial ustedes saben que hace muchos años Irán está aislado comercialmente tiene un montón de sanciones internacionales principalmente de Occidente pero incluso donde a veces China se, se incorpora a algo de esos este, eh, de esos vetos a veces no bueno pero viene con una situación complicada hace muchos años y la exportación de un elemento militar requerido Muchísimo por Rusia que está eh, teniendo una guerra plena, eh, poniendo millones y millones de recursos en eso, es una buena noticia económica también para Irán Así que eso también refuerza los vínculos comerciales, militares, políticos, en todo sentido, de Irán con Rusia. ¿no? en ese, ese tablero.
0: Los combate Ucrania con unos tanques alemanes uh -huh. llamados Flag Panzer Gepard. Que se empezaron a, a armar en la década del 60 Pero que son muy efectivos para el sistema Bueno, efectivamente del cuidado del aire ¿no? Que es lo que tienen que hacer en este caso eh, Y que además el Gepard este Fue comprado por mucha gente Muchos países de la OTAN Bélgica, Países Bajos En la América Latina los tienen los GEPAR eh, Brasil y Chile, por ejemplo Toda, Son todas noticias que dan a entender de un cambio para mí en el combate en los últimos años, como vos bien mencionabas, donde de un lado vas a tener drones, del otro ta lado tanques que combaten esos drones, ¿no? Sí. Eh, y me da la sensación de que cambia un poco la... Yo no soy experto, por supuesto, ni en defensa, ni en aviación, pero los que, los que entienden de estos temas dicen que estamos en un nuevo escenario, ¿no?
2: Bueno, hasta ahí las novedades respecto a, a la guerra, una guerra que, insistimos, Sigue en la dinámica que habíamos contado hace algunas semanas, que esto es, Ucrania no logró una contraofensiva como había entre comillas vendido a Occidente o como tenía expectativas de poder mostrar a su principal patrocinador y financista eso no estaría ocurriendo eh, Rusia si bien tiene a su espalda un, este, muchas consecuencias negativas de la guerra en, se, bueno, en su economía en sus vínculos internacionales viene aguantando posiciones adentro de Ucrania o sea, en territorio ucraniano se juega esta guerra eh, bueno así que por ahora ese es el escenario y varios siguen diciendo que el tiempo juega a favor de Rusia en el sentido de que el desgaste es mayor del lado ucraniano que del lado ruso. Veremos cómo continúa esta, esta cuestión. Eh, ¿teníamos, eh, algún, ah, teníamos que ir con esto... Eh, Se está haciendo la COP28, ¿no? Eh, la, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año, 2023. Empezó el jueves 30 de noviembre en Dubái. Eh, lo hizo salpicado de polémicas desde la elección de los Emiratos Árabes Unidos como sede... ¿No? ya arrancamos sí, un
1: petroestado como, como le dicen a veces
2: sí no deja de ser medio iránica ¿no? sí
1: pero es un país de la opep y es un país que depende económicamente fuerte de la producción de petróleo sí. que es uno de los una de las actividades que, que la es que lucha contra el cambio climático e intenta Bien. desactivar
2: el director de la compañía petrolera estatal del país, porque serán eh, petroleros y árabes, pero no son tontos, ¿no? Tienen su petrolera estatal. ¿Cómo? ¿No es privado? No es privado. No, no, pero, ¿vos? Se ve que no. Como presidente de la cumbre, ya habían suscitado malestar anteriormente, pero el lunes 27 la ABC publicó una noticia que está generando controversia particularmente. ¿Qué es lo que informó la cadena británica? Que los Emiratos Árabes Unidos planeaban utilizar su papel como anfitriones en esta cumbre como una oportunidad para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas. En
1: fin, la hipotenusa.
2: ¿Cómo es esto? Entonces, claro, no solo que se hacía en, en un país por ahí no, no muy muy verde, muy, muy este, con mucha política mental, sino que los muchachos Utilizaban la llegada Explícame eh, Violes si hay algo distinto Pero La llegada de delegaciones Todo lo que significa Una cumbre el, el FOSO, Es la cumbre
1: más grande De ONU Que se hace
2: Claro Por la cantidad de países Que intervienen Sí Y la debieron usar Para hacer negocios Ligados al petróleo Y el gas
1: Claro que son, eh, que son negocios que, bueno, la razón por la que se intentan desactivar, esto no está de más decirlo, es sí. porque qu queman combustibles fósiles que son los que claro. aumentan la temperatura de la Tierra, producen el calentamiento global y el principal objetivo de, la, de las COP desde 2015 es mantener la temperatura de la Tierra bajo la meta de 1.5 grados.
2: Que sería el, el, el colmo de hacer una cumbre con un título para algo y que después la cumbre en la, en la realidad es exactamente para su contrario. Exacto, pero Yo, no, es
1: tan, perdón, no sí. es tan llamativo porque sí. eh, ahí vos lo lo dijiste medio al pasar, pero me parece que vale la pena detenerse un segundito, que es que eh, quien está en la presidencia de la Conferencia de las Naciones de la Conferencia de las Partes, la COP, de este año es eh, Al Haber, que es justamente eh, un sultán que eh, es el, el CEO de, de una empresa petrolera. O sea, su, su, claro. su actividad en, en, en el en la vida en general es manejar una empresa petrolera que ha crecido en los últimos años y que bajo su gestión también eh, tiene proyección de acelerar la quema de combustibles fósiles. Quienes lo defienden dicen que él, así como es experto en combustibles fósiles, sí. también lo es en energías renovables. Claro. Y ellos niegan las acusaciones de la BBC sí. de que se, se fueran Bien. a firmar estos acuerdos.
2: Claro, porque ellos dicen eh, en este informe de la BBC que... Eh, el documento filtrado da cuenta de que hay una disposición del gobierno de los Emiratos a discutir eh, acuerdos sobre combustibles fósiles con al menos 15 países, ¿no? como claro. realmente lo iban a usar de plataforma de negociación no, claro, además por ahí lo raro es que eh, si es lo que tenés que regular, mitigar como que debería ser otro el actor que debería estar al frente de eso quiere decir, no es yo, yo llego hasta el lugar de decir, bueno, eh, si justamente vos tenés que reducir el daño ambiental, lo tenés que conversar con los que están haciendo en parte el daño. Esa parte Total, es lógica. Totalmente. O sea, tienen que estar en la mesa. Claro. Por eso es un poco raro que sean los que encabecen la mesa ¿no? <risa> o que eh, sí, usen que la cumbre justamente para eh, eh, negocios que van, que son los que tenían que estar en la mira. Por lo menos para ver si. Nada, cómo como, como los, este, los vinculás con el proceso de negociaciones para lo contrario, para ir a hacer una energía más limpia. Pero ¿Cómo bueno.
0: se imaginan la posición de la Argentina en las próximas COP? Y... Le pregunto seriamente, digo, no es el tema número uno hoy para no, seguir del gobierno de Milei ni pero... tampoco
2: de la COP lo que va a hacer Argentina. Un no, país. porque digo, Emmanuel Macron no, bueno.
0: en una conferencia de prensa lo preguntaron en la mm. COP 28 y él dijo que, que espera que Javier Milei se sume a las cuestiones climáticas. Así mencionó Emmanuel Macron, la... presidente en la de la Es la forma
2: en que ahora a, eh, medio le marca la cancha, viste que también el gobierno de Estados Unidos también utilizó lo sí. climático. Sí, el embajador el, en Argentina, el, el... Stanley. Sí, y,
1: pero Macron también cuando lo felicitó a Javier Milé por la presidencia del lunes siguiente le dijo: espero que te vayamos en la agenda común con la con la mitigación del cambio climático y demás. yo sea, no
0: lo veo yo entre las prioridades de la canciller Mondino, ¿no? ¿no? Es ellos creen lo contrario. Lo dijeron, además. Sí, lo dicen
1: abiertamente. No y después, climático.
0: volviendo a Cosas de América Latina en la COP y vinculando con lo que vos contabas antes, habló Lula. sí Lula dijo que Benjamín Netanyahu es un extremista. Sí lo dijo en la COP28, pero tiene que ver sí. con un análisis de lo que está pasando en Medio Oriente, que le faltó sensibilidad a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América. Ajá. Es decir, un doble
2: mensaje. Sí. Le dice a Biden, esa también es tuya. Sí, sí que se está refiriendo al, 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 a la bandera verde que les dio a Israel sí, para a dejar los, hacer, Las digamos. primeras semanas de los ataques y los bombardeos. Y volvió a decir que si
0: Vladimir Putin va... El año próximo al G20 mm. en Brasil no va a ser detenido. Bien. Esa noticia para mí también es importante. No son una, no son dos. Sí. Son varias veces que Lula dice, miren, el presidente G20 soy yo, Sí. voy a organizar la cumbre yo el año que viene. Sí. Sin exclusiones. Y si Putin viene, viene. Bueno. Atención porque eso puede ser, ya vimos a Putin moviéndose, pero más en su zona de influencia. Putin en América Latina sería otra novedad, ¿no? Del año
2: próximo. No me acuerdo cuál fue la última vez que vino acá, pero fue hace mucho Un G20
0: al cual debería ir Milei también, por ejemplo, claro. presidente de la Argentina. Uh -huh. Sí está todo mejor con Lula, que es el otro gran tema. Y que claro. tiene que ver con la Asunción también, ¿Va a ¿no? venir
1: a la Asunción, Lula? Primero parecía que no iba ahora sí, no se ahora sabe, Sí, ¿no? ahora no se sabe.
0: Yo entiendo que lo que Brasil va a mandar es el canciller Viera. Ah, ah. Bien. Me da la sensación. Y
1: viene Bolsonaro con todos sus Bo amigos.
0: Bolsonaro está armando una comitiva que tiene gobernadores, que tiene diputados, que tiene su mujer... Yo no sé qué trato le va a dar Javier Miley, y esto quiero decirlo acá, lo dije el otro día el viernes en Segúrala. No es lo mismo que vos invites a un expresidente que a un presidente. Le tiene que dar trato de expresidente. Digo, si vos invitas a José Mujica de Uruguay sí. y a Luis Lacalle Pau, le tenés que dar un mejor trato, un trato preferencial, porque es algo en las relaciones diplomáticas sí. objetivo, y no digo quién me simpatiza más de los dos porque es obvio, a Lacalle Pau, que es el presidente uruguayo. Sí, sí, claro, bueno, obviamente Entonces, eh, digo, estamos en momentos donde hay que prestar atención a la diplomacia Incluso de gente que no provenga de la diplomacia Pero bueno, ahí hay detalles que no hay que dejar pasar sí,
1: Igual ellos no son los, los primeros fanáticos de seguir las tradiciones diplomáticas Y las tradiciones de... Bueno, después, política te, la, exterior por después ahora, te la cobran por
0: Fíjate el tuit del sí, embajador, claro cobran, el embajador chino en Colombia Que dice, mejor que no entre Argentina Porque con mi ley podría restar más que sumar
2: bueno, eh, sobre eso teníamos justamente que hablar también de la, de la, de la no entrada de del gobierno de la Argentina a, este, a los BRICS. Ya, ya la, la hemos resumido. Eh, ¿Qué nos quedaba del panorama? Teníamos finalmente... Eh, 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 ver acá. Bueno, busqué el presidente del Salvador, pidió licencia para hacer campaña por su reelección. Eh, dijo que los próximos días... Bueno, ya, ya está, ya, ya pidió la licencia, entra en licencia ahora. Eh, y va a buscar... Eh, bueno, la, la, la reelección eh, va a
0: tener presidenta mujer temporalmente, el señor
2: sí, sí. Claudia Juana Rodríguez de Guevara. Es, esa, es una delegación totalmente transitoria, ¿no? Supongo. Sí, sería más de seis ex... meses, ¿no? Claro, sería extraño que surja algún ruido, pero
0: es la secretaria privada o era hasta este <risas> momento la secretaria privada de Nayib Bukele.
2: Eh, sí, todo muy, muy extraño, todo el, el, el pase, que es como una forma de guardar las formas cuando el texto no te permite ¿no? hacer lo que, lo que estás haciendo. Eh, pero bueno, en definitiva consiguió lo que, él, lo que él quería en ese sentido, sabemos que Bukele tiene una mayoría muy importante legislativa, que tiene también una mayoría de aprobación social, por ahora también muy importante, eh, veremos cómo, cómo transcurre eso, pero sería así como, no sé, me acuerdo el caso de Evo, que le pidió a la Corte Suprema que interprete forzadamente la letra constitucional el caso de Bukele, al hacer esta licencia, quedaría desprendido la idea de la continuidad ¿no es cierto? Eh, y entonces eso le permitiría también, muy forzada la lectura, eh, una, una reelección en un país que no la permite.
0: Una semana, además, donde los miembros del partido de Bukele, y lo digo porque sigo a varios de ellos en la cuenta, en, en, en la ex-Twitter, que ahora se llama ex, sí. eh, apoyaron muy fuertemente a Javier Milei, ¿no? Mm. Eh, me da la sensación de que ahí van conformando geopolíticamente una idea... ¿no? con Javier Milei en América del Sur, con la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos de América, se termina de confirmar cierta ideología si querés del buquelismo. Sabés que une todo que estaba eso? difusa.
2: Tucker Carlson es el por claro, eh, sí. el que porque sé que es un trampista de hecho en este, en este programa hablamos de una posibilidad remota, pero porque se avise. en los diarios norteamericanos, en la prensa norteamericana de que podía ser vice de Trump. Uh -huh. eh, esa misma, ese mismo periodista entrevistó más de una vez a Bukele sí. dándole mucho lugar para que explique sus su, su, sus ideas de gobierno también lo que viene haciendo el Salvador pero también un mucho el...
0: más cuidadoso Bukele en esa nota con Tucker Carson que Miley en la que dio por ahí porque Miley estaba en campaña
2: pero un Miley muy belicoso sí. con el progresismo, la izquierda es que Bukele es, en ese sentido es eh, yo digo, estoy, se acuerdan ustedes que yo vine sosteniendo y ahora eh, la razón me asiste menos que antes de que Bukele no era un ultraderechista. Por cómo venía gobernando y las cosas, los elementos de su ideología que él venía por lo menos mostrando. Eh, en esa entrevista también un poco como que, eh, esto que decir más cuidado, Bukele siempre, hasta donde yo había visto... Eh, diría que hasta el, hasta el evento con Petro ¿viste? cuando empecé a pelear con Petro en Twitter ahí empezó a, a volverse un poco más o sea, él no venía teniendo conflictos con presidentes Exacto. de izquierda de la región que los haya montones. montones, sí. no venía cruzándose con Lula no venía, no, no venía en esa con Petro ahí empezó un primer ruido eh... Y veremos Porque ahora. Petro le discutió lo de
0: las cárceles, bueno, claro. Petro Petro. Empezó
2: Petro, Petro Ay, también sí. en tu,
0: Petro en Twitter es muy de hecho Exacto. Petro se quejó de la elección sí. de Javier Milei en Argentina sí. y Bukele le dijo ahora decirlo sin llorar. Ay, claro. yes.
2: Sí, lo cual habla de, de, de todos, y lo incluyo a Petro en la degradación de la conversación política. ¿No? Un presidente no se pone que no está discutiendo en Twitter. Pero bueno, lo decíamos el otro día, igual es más largo, ¿no? Pero lo de las redes, o sea, ojalá en un momento podamos como, como acostumbrarnos a un uso que sea bastante distinto al de ahora. Porque no ahí, tan tóxico. Claro, porque además eso de tóxico o el uso irresponsable llegan a los presidentes. ¿Vos decís, loco? Y está bien, vos pues, si Trump es un cachivache, siempre fue así, era presentador de un programa de televisión. Entonces, suponés que puede usar la presidencia de los Estados Unidos como usó su vida. Uh -huh. Pero vos tenés a Gustavo Petro, que es un político tradicional en un aspecto, fue hasta tomó las armas para tomar el, el poder y hacer una revolución en los 70s y los, y los 80. Político de centro izquierda durante 20 años. Y de pronto se, se putea con otro presidente por Twitter. Ayer, viste, algo como de. está degradado esto respecto a tu propia historia. Eh, a mí eso me. A veces me es mejor atención.
0: hacer como el viejo Lula, le digo viejo cariñosamente, que no tiene celular, ¿no? Que te maneje otro, la. <risa> que te sí. maneje otras cuentas. Oye, claro. digo, también estar todo el día ahí. Alberto lo tenía, ¿no? ¿cómo sea, vas a estar todo el día ahí sos presidente? Boric, 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 claro, Alberto.
2: El Boric ¿No? estamos del claro, es presidente Twitter. Encima lo que me pasa a mí es que la respuesta que deben tener ellos me parece muy mala. Digo debe porque no lo charlé ni con Boris ni con Petro. Que puede ser este tipo de respuesta, ¿no? Che, bueno, las redes sociales es el territorio ahora donde la discusión política, ¿por qué no voy a dar la discusión política ahí? Y primero me parece un diagnóstico malo porque Twitter no deja de ser un lugar donde no está el pueblo, uh -huh. no está tu sociedad, no están tus electores ahí. Lo maneja un yankee que toma las decisiones de que se les cante sobre esa plataforma. Eh tenés toda la de perder si vas a si ese va a ser tu territorio pero si que? no lo
1: habitas también perdés
2: mm. porque
1: hay, hay algo que se juega ahí y esto creo que quedó muy en evidencia en las últimas elecciones acá sí. que no, nosotros ne, no, renegamos un poco a habitar el territorio digital y después perdimos
2: renegamos a habitar el territorio. para mí sí,
1: para ¿Quién? mí hubo no, me refiero a, a, a digamos, la campaña de masa o mm. el, el ala progresista sí. o que iba en contra del avance de mi ley Tardó un poco en, en ir con, por, por los memes, ¿no? Sí, en, como que llegó que se... en la última etapa de la campaña. Es linda esa,
2: esa discusión. Yo creo que, que, no, que no, sino que eso... El problema es que ese territorio está armado para los otros.
1: Sí, pero el problema es que aún aunque esté armado para los otros, eh, que yo creo que tiene unas características que son pésimas para la discusión política, la inmediatez, la polarización y mm. demás... Se juega igual ahí, la gente se informa por ahí La gente debate por ahí Y, y si bien, bueno, el concepto de pueblo es abstracto ¿No? En, en algún sentido Pero creo que hay, hay un territorio ahí Que hay que habitar, mm. que aunque no nos gusten las reglas no, Hay que habitar pasa de igual que
2: Yo estoy diciendo, no es que no, no está siendo no, no no veo que no esté siendo habitada, estamos todos ahí De hecho estamos demasiado ahí yo sí, sí, primera. sí. O sea, no, no, no veo que... Después, digo, una discusión más fina por la que traes y que, que es correcta, digo, más fina en el sentido de que más discutible también si tal o cual candidato hizo bien en... O se abrió tarde o no la cuenta de de TikTok, de TikTok y si eso le hubiera agarrapado, no. No lo tengo la menor idea. Pero en términos más generales, ¿no? Cuando vemos a un, a un presidente discutir... Que además discute no es que están discutiendo con cierta no, altura. Pública, ¿no? Discute pública, Discuten como se discute en Twitter sí. porque no hay otra manera de discutir en Twitter. Sí, ¿no? Ese, por eso lo que voy a decir. No, Terminas te ahí, entonces, ¿y, es, ¿y quién ganó ahí? ¿Qué sé yo? Pa me parece que ganó, en todo caso, Bukele. Sí, sí, Bukele sí, ganó Sí, Bukele duda, ganó ¿no? sí, Bukele claro, ganó, evidentemente,
1: sí. El del descanso, el del ira.
2: porque es para descansar, Twitter? Claro.
1: Pero no, no, digo, no digo que sea bueno ni que esté siendo... Pero,
0: algo ojo, porque la, en la política hay subida y después hay bajada. claro En algún momento Bukele va a perder popularidad... Y toda esta canchereada de Twitter, de hacerse ¿no? el, el galán que va a gobernar El Salvador por 100 años, ojo porque la política te espera muchachos, y esto lo digo también mirando acá algunos tuiteros del otro lado del mostrador claro. que están como locos, ojo, ojo, tranquilo, la política tiene muchas idas y vueltas, ojo.
2: Última noticia tiene que ver con Panamá, un tema que ya hemos abordado acá, que un conflicto vinculado a la, una explotación minera y las protestas que se desencadenaron en función de eso. La Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato minero, que justamente es el que había originado todo este mes de protestas en Panamá. Así que una buena noticia para quienes estaban manifestando. Eh, el contrato era entre Minera, Panamá y el Estado, el propio Estado panameño. Eh, la decisión de la Corte se dio a conocer el martes, el 28 de noviembre, a través de un mensaje que hizo su presidenta. Y la empresa minera Panamá, que operaba la mina Cobre Panamá,
1: es la mina de cobre más importante a cielo abierto, la más grande en Centroamérica,
2: explicó a sus colaboradores mediante una carta interna que comunicó al Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral la suspensión de los contratos Acerca de 7.000 empleados Claro, el vuelto, ¿no? Sí O sea, ah, bueno, eh, está todo bien eh, Acá están los despidos de los 7.000 trabajadores De acuerdo con la compañía, la medida es temporal O sea, hasta que revisen supuestamente Supongo el contrato ahora suspendido Y afecta a todos los colaboradores directos e indirectos O sea, contratistas, proveedores y demás Y por supuesto, a cada una de las 40.000 familias panameñas Que dependen de la actividad minera en Panamá En una típica acción, obviamente, de eh, presión cuando no diríamos de extorsión, eh, en el sentido de que si eh, se ven afectados sus intereses, sus negocios, levantan vuelo y dejan al tendal de heridos ahí al descubierto. Y esto sería todo el panorama de noticias que teníamos preparado para ustedes. Hacemos una tanda muy breve y ya venimos.